0: Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntag in der fünften Jahreszeit sozusagen. Grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn. ist schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Ja, heute Abend treten wir ja endgültig in die heiße Phase der alljährlichen Narretei in Karneval und Fasching ein. Und auch wenn es sonst derzeit nicht viel zu lachen und zu schmunzeln gibt, wenig Zeit zur Besinnung, Heute wollen wir uns schon ein wenig der christlichen Lebensfreude widmen. Hören Sie dazu eine Sendung aus dem Jahre 2011, in der es um Karnevalsbräuche und Faschingstraditionen ging, um den Karneval als Ausdruck christlicher Lebensfreude. Es moderierte Claudia Kunun.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Standpunkt am Faschingssonntag mit dem aktuellen Thema Karneval. Ausdruck christlicher Lebensfreude? Karneval, Fasching, Fastnacht, alles Synonyme für ein Fest? Oder sind diese Bräuche doch allzu unterschiedlich? Was haben diese närrischen Tage mit christlicher Lebensfreude zu tun? Und was ist, wie das Lied besingt, am Aschermittwoch eigentlich überhaupt vorbei? Schon länger werden wir in den Medien mit Karnevalsitzungen aus diversen Städten berieselt, hören Musik in Mundart und schunkeln feiernd mit. Wenn alles im Saal klatscht und singt, was steckt jedoch dahinter? Ist das alles nur Party? Und was hat es mit uns Christen zu tun? Um eben diese Frage, was Karneval für uns Christen bedeuten kann, zu beleuchten, mit welcher Freude und auch kritischem Verständnis wir diese Tage begehen können und was wir daraus ziehen können im doch oft nicht allzu lustigen Alltag, darüber wollen wir heute mit dem Brauchstumsforscher Dr. Albert Bichler und Pfarrer Alexander Kurb sprechen. Musik Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Dr. Bichler.
2: Grüß Gott, Herr,
1: Herr Dr. Bichler, ich möchte Sie unseren Zuhörern auch kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1935 und waren Schulleiter und Lehrbeauftragte an der Universität München. Zudem sind Sie Autor zahlreicher volkskündlicher Veröffentlichungen, unter anderem des wunderschönen Buches »Wie es in Bayern der Brauch ist«. Sie sind Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks und Kolumnist beim Münchner Merkur. Auch bei Radio Horeb waren Sie als Referent auf Sendung, wenn es um das Thema Brauchtum geht. Für Ihre Bemühungen der Brauchtumspflege sind Sie mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Herr Dr. Bichler, Fasching, Karneval, Fastnacht, sind das alles Synonyme für ein Fest?
2: Das sind wohl synonyme für ein Fest, wobei es regionale Unterschiede gibt. Die Begriffe, die Sie genannt haben, äh, sind also auf äh, verschiedene Regionen äh, beschränkt. Den Karneval kennt man im Rheinland, äh, den Fasching in, äh, in, im bayerischen Raum, in, im alemannischen Raum, also in, in Baden-Württemberg äh, spricht man von der Fasnet. Also es sind verschiedene Begriffe, verschiedene Namen äh, für das gleiche Phänomen.
1: Also auch mit verschiedenen Bräuchen verbunden?
2: Wir sind mit verschiedenen Bräuchen verbunden, aber das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass eben das Weihnachtsfest oder Osterfest regional unterschiedlich gefeiert wird und so ist es eben auch beim Fasching oder Karneval, wenn man auch sagt.
1: Was bedeutet historisch betrachtet Fasching?
2: Nun, der Fasching ist eigentlich eine, ein gesellschaftliches Ereignis, aber letzten Endes hat es hat dieser Fasching liturgische Wurzeln. Er schafft nämlich äh, einen gewissen Kontrapunkt. Er schafft den Übergang von, einer, von der sogenannten närrischen Zeit in die ernste Zeit der Fastenzeit. Mhm. Und äh, das ist es, was eben gerade äh, die Bedeutung des Faschings äh, uns äh, nahe bringt, der Fasching hat, äh, was man eigentlich nicht äh, glauben möchte, eigentlich eine liturgische Bedeutung. Er äh, bringt, äh, er, er veranschaulicht, so muss ich sagen, er veranschaulicht äh, dem Menschen eine Zeit, eine Welt ohne Gott. Eine närrische Zeit und äh, eine Zeit mit Gott Er hat eben eine Ordnung und die beginnt eben mit dem Aschermittwoch, mit der Fastenzeit. Also diese äh, Kontrastierung zwischen äh, Fasching und äh, Fastenzeit, äh, die äh, äh, berührt also äh, die, die tiefste Wurzel unseres Christentums. Mhm. Ich darf hier an den heiligen Augustinus erinnern. Er lebte im 14. Jahrhundert und hat ein Buch über den Gottesstaat geschaffen. Der, der Titel heißt Civitas Dei. Mhm. In diesem Gottesstaat stellt er der Welt, der, der von Gott geordneten, geordneten Welt, eine närrische Zeit, eine verrückte Zeit gegenüber, verkörpert die närrische Zeit durch die Stadt Babylon und die geordnete äh, Welt durch die Stadt Jerusalem.
0: Mhm.
2: Er äh, sagt, der Mensch muss sich entscheiden zwischen der närrischen und der geordneten, der, Gott auf, der auf Gott zugewandten äh, Welt. Und das war nun äh, ein Auslöser eigentlich äh, für die Kirche, diesem Fasching und dieser, diesem Karneval eigentlich recht wohlwollend gegenüberzutreten. Denn der Fasching ähm, ist gleichsam eine Demonstration im Sinne der Kirche, eine Demonstration einer ohne Gott äh, äh, existierenden Welt, einer, Zeit, einer Welt ohne Gott, eine, eine, eine Welt, die äh, also das Zentrum äh, äh, verloren hat, im Gegensatz eben zum zur Fastenzeit und damit einer gottgeordneten Welt.
1: Fasching oder Karneval ist also eigentlich ein sehr altes Fest?
2: Ist ein sehr altes Fest, ja. Die Wurzeln dieses Festes reichen äh, wohl, äh, ja, man sagt, äh, bis in heidnische Zeit zurück, aber wohl mhm. nicht Vorzeit, aber man kannte bereits äh, äh, zur Zeit der Römer und der Griechen, Feste, in denen man sich richtig ausleben, austoben konnte, das waren bei den Römern die Saturnalien, also die ein Frühlingsfest zu Ehren des Gottes Saturn. Und da wurde also sehr äh, ausgiebig äh, geschlemmt und, 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 und getrunken und man ließ sich wohlgehen. Das ist wohl die eine Wurzel. Und diese, dieses Bedürfnis, sich einmal im Jahr richtig ausleben zu können, ich glaube, das ist so in der Menschheit irgendwie grundgelegt, dass der Fasching und überhaupt diese Zeit schafft für den Menschen ein gewisses Ventil, ein Ventil, um Dampf abzulassen. Und ich glaube, das ist ein... Urmenschliches Phänomen, das kann man auch so verstehen.
1: In Ihrem Buch, das ich vorhin schon genannt habe, sagen Sie, der Fasching ist letztendlich etwas, was die soziale Ungleichheit und die Standesunterschiede also ihm unsichtbar macht oder aufhebt geradezu.
2: Ja, das ist so, der Karneval war ja zunächst nur den Männern vorbehalten. Mhm. Die Frauen dürften also sich nicht verkleiden. Das Verkleiden ist auch so ein, äh, ein Phänomen, das eben zum Fasten, zum Karneval gehört. Man schlüpft in eine andere Rolle hinein, man maskiert sich und verstellt sich. Und äh, dieses äh, Verstellen, dieses Verkleiden, also zunächst nur den Männern vorbehalten, und im Mittelalter haben es aber immer, auch die Frauen immer versucht, eben da mitzumachen und sie verkleideten sich als Männer, bis sie eben erwischt wurden mhm. und dann wurden sie bestraft. Das hat da auch dazu geführt, dass gerade im rheinischen Karneval an einem Tag im Fasching die Frauen, die Weiber das Regiment übernehmen und so kam es zur Einführung, der Weiberfastnacht des Weiberfastings am unsinnigen Donnerstag. Das ist der Donnerstag vor dem äh, äh, Fastingssonntag.
1: Das ist der Weiberfastnacht, wo man weiß, dass zum Beispiel die Männer um ihre Schlipse fürchten müssen.
2: Ja, das ist so, äh, wird so interpretiert, dass eben äh, die Frauen da äh, eine Herrschaft über die Männer ausüben und ein Symbol ihrer Herrschaft ist die Krawatte und die schneiden sie ab vielleicht auch die Haare und aber das muss man also von dieser Wurzel her verstehen der Fasching der Karneval äh, ist eine verrückte Zeit wo an wo ganz wo die äh, normalen Gesetze aufgehoben werden äh, und äh, wo natürlich es schon Grenzen gibt, aber es kam immer wieder zu Übertritten und die Kirche hatte schon ihre liebe Not, äh, dieses Faschingstreiben äh, zu tolerieren. Wobei, wie ich ja schon gesagt habe, letzten Endes ist äh, eine Veranschaulichung einer, äh, einer Welt ohne Gott war und auf äh, diese Auswüchse, äh, kamen dann auch die Fastenprediger immer wieder darauf zu sprechen und haben hier eben die Gegenwelt, die eine Welt mit Gott, äh, den Gläubigen dargestellt.
1: Sie haben schon eben erwähnt, man verkleidet sich, ähm, man verändert sein normales Bild, man verändert sein Aussehen, seine, seine Rolle. Ähm, nun ist es ja so, in Bayern, Schwaben, und der Schweiz oder auch vielleicht Venedig, da tragen die Menschen Larven und Masken. Im Rheinland verkleidet man sich nur, in Anführungsstrichen.
2: Ja, äh, das ist, sind jetzt wieder die regionalen Unterschiede, äh, wobei natürlich äh, äh, das Verkleiden in, äh, im rheinischen Fasching wohl auch dazu gehört. Aber das Maskentragen ist eines, äh, eine Erscheinung, die wir eben äh, gerade in der alemannischen Fastnacht, in der bayerischen Fastnacht, im österreichischen Raum äh, finden, Salzburger Raum, auch in mhm. Südtirol. Dort äh, ist also das Verkleiden mit der Maske zu Hause und die, die Maske, äh, die äh, gibt dem Maskenträger äh, die äh, Legitimation, anders zu sein. Er kann in der Maske äh, Dinge tun, die er sonst nicht tun dürfte und das ist auch schon äh, auf lange Zeit hin zu verfolgen, in der Maske, also maskiert durften die Maskenträger eben Dinge auch äh, den Vorgesetzten sagen, die sie sich sonst nie hätten sagen getraut. Umgekehrt äh, mussten auch dann äh, die Herrschenden es äh, tolerieren, dass sie eben, dass ihnen da die Leviten gelesen wurden. Mhm. Äh, das ist also ein Grundgesetz, das sich also in der äh, ganzen Faschingszeit und, und Fas Karnevalszeit durchzieht. Äh, das kann man auch erleben bei den Rosen- und Rosenmontagsumzügen, wo also gerade die Politik und die öffentlichen Medien da durch den Kakao gezogen werden.
1: Dann kann man eigentlich sagen, dass der Karneval oder auch Fasching eben eine Mischform ist zwischen einem Fest, das eben sozusagen den Mächtigen den Spiegel vorhält und auf der anderen Seite aber auch ein Frühjahrsfest oder Frühlingserwachenfest ist?
2: Ja, das ist eine weitere Wurzel, die hinzukommt. Fasching und Karneval sind ja am Übergang vom Winter äh, zum Frühling, Man, äh, äh, je nachdem wann äh, äh, terminlich äh, der, das Faschingsende gefeiert wird. Aber es ist doch äh, äh, bereits um diese Zeit, im Februar, bereits das Ende des Winters in Sicht. Und der Winter war für uns die Vorfahren die Verkörperung des Bösen und letzten Endes auch des Todes. Und äh, dem wollte man also äh, entgegentreten, durch, äh, unter anderem durch Verkleidung, durch wildes Toben, durch, durch viel Lärm, durch Schellen. Zum Beispiel gibt es im, äh, im Raum von Mittenwald und, und in äh, Garmisch-Partenkirchen, da gibt es die Schellenrührer. Das sind junge Männer, die Masken tragen. Und äh, verkleidet sind in der, in der Werdenfelser Tracht und so ziehen sie dann äh, mit, äh, behangen mit, mit fünf oder acht oder zehn Schellen am Körper äh, durch den Ort und zwar in einem, ganz bestimmten äh, Schritt, den, der, der, der kommandiert wird und erzeugen einen Mordslärm, man sagt auch einen Heidenlärm, um das Böse zu vertreiben. Das Böse, eben wieder äh, die Verkörperung äh, im Winter, der Winter soll vertrieben werden. Eine weitere Form des Vertreibens ist das Schnalzen, das, Schnall, das Knallen mit Peitschen. Das ist ein Brauch, der vielerorts anzutreffen wird, besonders, anzutreffen ist, besonders aber im Raum, im Ruperti-Winkel, so heißt dieser Raum, im Osten von Bayern und westlich dann an, östlich dann gleich angrenzend eben der Salzburger Gau und dort finden in diesen Tagen äh, schnalzen schn äh, statt. Es, sind, es ist das Aper-Schnalzen, äh, das also äh, den Frühling äh, herbeirufen soll und die bösen Geister des Winters, die Kälte äh, und äh, letzten Endes, was natürlich nicht immer äh, bewusst ist, den Tod zu vertreiben.
1: Der Tod hatte in der Zeit, wo solche Bräuche entstanden sind, sicherlich auch noch ein anderes Gesicht, zum Beispiel ja, die Pest. Sind da auch irgendwelche ähm, Parallelen zu den das, Karneval geflossen? Äh,
2: kann ich es nicht so definitiv sagen, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil eben der Tod äh, eben äh, oder weil man im Winter auch den Tod sah und äh, der, die Pest war ja ein, der Tod, der äh, eben äh, in Massen, die Menschen mhm. hinweg und auch den wollte man vertreiben. Andere Mittel der Abwehr medizinischer Art gab es ja nicht und äh, so äh, war, glaub, war man im, in dem festen Volksglauben, dass das helfen kann. Mhm.
1: Sie haben jetzt gerade das Schellenrühren, das Aperschnalzen genannt. Ähm, das sind ja wirklich auch, Sie sagten ja schon, Frauen waren damals gar nicht zugelassen, aber das ist auch wirklich reine Männersache.
2: Das ist reine Männersache. Äh, da und wobei das Abhasteln, ja, das ist bis zum heutigen Tag reine Männersache. Nicht zuletzt deshalb, weil es eine sehr anstrengende Angelegenheit ist. Mhm. Also um diese langen äh, äh, Schnüre da äh, zum äh, Schnellen und damit äh, zum Knallen zu bringen, das erfordert eine große körperliche Kraftanstrengung. Und das ist nicht unbedingt als Frauensache. Mhm. Wobei aber nicht auszuschließen ist, dass es dann dort auch die Mädchen äh, probieren, weil sie sehr ja den Burschen nachmachen möchten.
1: Unser Thema ist ja heute Karneval, Ausdruck christlicher Lebensfreude. Dann sind, ist diese Lebensfreude da nicht auch wirklich zu spüren, wenn Sie jetzt gerade sagen, ähm, der Winter wird verabschiedet, er wird die Dämonen und das Schlechte im Winter, das eben auch mit Tod verbunden ist, wird durch solche Bräuche ähm, beiseite gekehrt und es fängt jetzt eine neue Zeit an.
2: Ja, es fängt eine neue Zeit an. Da wäre jetzt vielleicht noch etwas zum Beginn dieser neuen Zeit zu sagen äh, bis zum Mittelalter begann die Fastenzeit am äh, Sonntag nach dem nach unserem Aschermittwoch.
0: Mhm.
2: Und äh, diese Einführung äh, wurde dann in einem Konzil von Benevent im 11. Jahrhundert geändert, denn man äh, klammerte äh, von den 40 Tagen, 40 Tage ist ja eine heilige Zahl, und die 40 äh, Fastentage, äh, die, die passten eben nicht ganz zusammen, wenn man schon mit dem Aschermittwoch, begann und äh, so äh, verlegte man äh, den Beginn des der Fastenzeit vom Sonntag in Vokabit, also dem ersten Fastensonntag, vor auf dem Mittwoch, äh, Wobei dann äh, für die Katholiken äh, das Fastengebot an die an den sechs Fastensonntagen äh, ausgeschaltet wurde, ausgeklammert wurde, und äh, das äh, war verschiedenen Gründen also notwendig. Und äh, diese Regelung von dem Konzil von Benevent im 11. Jahrhundert machten äh, nicht alle mit, vor allem nicht äh, die Protestanten. Und äh, so war es auch in Basel. Dort äh, war die Reformation äh, sehr erfolgreich. Und so wurde äh, oder so wird bis heute in Basel nicht am Aschermittwoch die Fastenzeit begonnen, sondern erst am, äh, äh, am Montag nach dem Sonntag in Vokabit. Mhm. Und äh, das ist jetzt auch äh, die Erklärung, dass am ähm, Son am Montagnacht, Sonntag in Vokabit, äh, die der Fastnacht stattfindet. Also ein besonders eindrucksvolles Spektakel. Äh, am Morgen in der Früh, so äh, noch in der Dämmerung, äh, ich glaube am 4.00 Uhr, 5.00 Uhr geht das Spektakel los. Also das hat äh, diese äh, die Erklärung dafür, dass eben hier der, der, der Fasching etwas zeitversetzt, verlängert wird äh, mit äh, dieser Geschichtlichen Entwicklung hängt das zusammen.
1: Sie sagten gerade jetzt die Tage, also die Tage jetzt die, oder diese drei närrischen Tage oder vielleicht auch, es sind ja noch ein paar mehr eigentlich, also es ist ja von Donnerstag ja, ja, von bis Donnerstag Aschermittwoch, bis Dienstag, ja. ähm, sodass man, das auch die letzte Zeit war, eigentlich jetzt vor der Fastenzeit noch nicht nur närrisch zu sein und vielleicht ähm, die Standesunterschiede zu verändern und den Mächtigen den Spiegel zu vorzuhalten, sondern auch sich noch einmal so richtig satt zu essen?
2: Das gehört dazu, zum Ausleben, zum Austroben. Also alles, was dem Körper in Anführungszeichen gut tut, das erlaubt man sich. Und man hat also wirklich da geschlemmt und getrunken und getanzt und war eben fröhlich und ausgelassen. Eine, äh, ein Verhalten, das natürlich man nicht das ganze Jahr durchhalten kann. Und äh, dass äh, diese Freude einmal sich richtig äh, es gut gehen zu lassen, die ist bis heute ungebrochen und es muss natürlich der Einzelne selber entscheiden, wie weit er sich das auch körperlich zumuten kann.
1: Sie sprachen gerade von Basel, da wird dann einem eine dicke, feiste Käsesuppe zugemutet. Ähm, wie, jetzt ist es ja so, in Bayern, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind dort die Umzüge in den verschiedenen Städten ähm, am Donnerstag. Und das, was uns so im Fernsehen nahegebracht wird, ist immer der Rosenmontag.
2: Ja, es ist so, dass äh, eigentlich ein Straßenfasching im bayerischen Raum nur auf dem Lande stattfindet. In, äh, in der Großstadt München äh, gibt es schon lange keinen Faschingszug mehr, aber es finden eben auf dem Lande draußen, wie zum Beispiel in Dorfen und in anderen Orten, in, in Mittelfranken, in Oberfranken finden am äh, am Donnerstag, auch am Freitag und am Sonntag äh, Umzüge statt, die natürlich äh, vom Umfang her nicht vergleichbar sind mit den großen Montagsumzügen. Äh, die Rosenmontagsumzüge, der Rosenmontag, man erklärt den Namen mit der rasende Montag, äh, die äh, haben ihre eigene Geschichte, wie überhaupt der rheinische Fasching äh, äh, eben auch äh, seine Geschichte ja, in einer ähm, Erklärung äh, hat, dass eben mit, äh, dass der, so muss ich sagen, im Fasching, im Karneval äh, stehen sich das Schiff Gottes und das Narrenschiff gegenüber. Mhm. Der Begriff des Narrenschiffes taucht eigentlich immer wieder auf. Und wenn man genau hinschaut, dann, dann nehmen die Karnevalisten, die Elferrätin, wie sie alle heißen, in einem Narrenschiffplatz. Das ist ein Schiff ohne Anker, ohne Segel, ohne Kapitän. Und das bleibt also auf der Stelle stehen. Und äh, das ist äh, eine, ähm, äh, ein Bild, das uns immer wieder in den rosen Montagsumzügen begegnet, das Narrenschiff. Hier fällt mir noch ein, dass, ähm, äh, glaube ich, äh, 1494 hat ein Sebastian Brand, der war Ratsherr in Straßburg, eine Schrift verfasst mit dem Titel Das Narrenschiff. Das war damals das weit verbreitetste Buch vor der Reformation. Und in dem hat, hält er seinen Zeitgenossen den Spiegel vor und äh, führt alle Dummheiten und Narreteien auf, die also die Menschen begehen. Und äh, hier schließt sich also wieder dann der Bogen äh, vom. 15. Jahrhundert bis in die heutige Zeit herauf, äh, die Naretei, die denärischen die, die Umzüge, alles das hat eigentlich eine Geschichte, ist, ist eine, eine runde Sache und äh, es gibt hier äh, mythologische Begründungen für diese Zeit, aber eben auch äh, religiöse und gerade im kirchlichen Raum liturgische Gründe.
1: Wo wir gerade noch über um die Kirche sprechen, ich habe eigentlich eine abschließende Frage und zwar mir ist aufgefallen, wir sprechen vom Donnerstag, also der unsinnige Donnerstag. Wir sprechen auch vom Samstag, wir sprechen vom Sonntag, vom Rosenmontag, vom Fasching Dienstag, an dem dann in München die am um, Viktualienmarkt die Marktfrauen tanzen. Ähm, wieso wird der Freitag ausgespart?
2: Der Freitag wird nicht ganz ausgespart, er ist sozusagen ja, äh, der Ruhetag zwischen äh, dem verrückten, dem unsinnigen Donnerstag und dann dem Sonntag. Aber was am äh, gerade im Bayerischen Raum am äh, diesen Freitag passieren darf, es ist nämlich äh, der rußige Freitag und da äh, war es früher üblich, dass man sich und alle, die man eben äh, geliebt oder, oder auch ärgern wollte, äh, mit einem äh, mit Ruß äh, beschmierten Finger äh, im Gesicht angestrichen hat und ihm so eine, äh, einen kleinen Denkzettel verpasst hat. Das ist also am rußigen Freitag und der darauffolgende Samstag. Das war also... Ja, gerade im, im bäuerlichen, ländlichen Raum immer ein Tag, wo eben schon äh, die Vorräte für die nächsten Tage hergestellt wurden. Vor allem die Schmalznudeln, die Kircheln, Kircheln wie sie heißen, also die ausgezogenen. Und äh, die haben sich also besondere äh, Liebe erfreut. Und äh, das umso mehr auch bei den Dienstboten, denn äh, die Fastlingszeit war für die Dienstboten so eine kleine Urlaubszeit und was vor allem wichtig war, sie konnten sich in diesen Tagen einmal so richtig satt essen, vielleicht sogar satt fressen, denn äh, die Kost, äh, die es das Jahr über gab, war natürlich mit Unterschieden von, von, von Hof zu Hof immer sehr knapp bemessen und dann waren natürlich solche Tage sehr beliebt, man konnte sich austoben und vor allem einmal richtig es sich gut gehen lassen.
1: Es sich gut gehen lassen, das ist ein schöner Schlusssatz, Herr Dr. Bichler, denn es geht ja darum Karneval Ausdruck christlicher Lebensfreude mit einem Fragezeichen und so scheint es ja zu sein, dass denn wie Sie schon mehrfach jetzt auch gesagt haben, die katholische Kirche und das der Karneval, das Fasching, das gehört irgendwie zusammen.
2: Das vielleicht noch zum Schluss, dass es den Karneval und den Fasching eigentlich nur in den katholischen Regionen gibt, also in protestantischen Räumen wie in Hamburg, Bremen oder in Berlin, kennt man diese Fasching, so Karnevalsfröhlichkeit nicht. Und das ist, glaube ich, ein Vorzug, den man nicht ganz übersehen sollte.
1: Karneval, Ausdruck christlicher Lebensfreude, das ist heute unser Thema in der Standpunktsendung. Ich darf Ihnen ja, vielen herzlichen Dank sagen, Herr Dr. Bichler, für Ihre Antworten.
2: Bitte schön, gern geschehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Standpunkt heute zum Thema Karneval, Ausdruck christlicher Lebensfreude. Als meinen nächsten Gesprächspartner darf ich Pastor Alexander Kurb begrüßen. Grüß Gott, Herr Pastor Kurb. Guten Tag. Pastor Kurb, Sie sind Priester im Bistum Trier und leiten den Fahrverband Heidenburg. Sie sind nicht nur gebürtiger Rheinländer, sondern auch überzeugter und aktiver Karnevalist. Wie kommt es dazu?
3: Ja, also es kam einfach daher, ich bin mit meinen 38 Jahren, wo ich jetzt bin, seit immerhin 33 Jahren Bühnen erfahren. Also mit fünf Jahren hat mich meine Mutter zum ersten Mal mitgenommen. Damals war das so, dass ich da die Texte gut aufsagen konnte. Und dann hat meine Mutter gedacht, mit meinem Vater zusammen, auch oh, da könnte man mal ein Bittenrede draus machen. Das war das erste Mal bei der katholischen Frauengemeinschaft in Bad Preisig. Ja, und daraus diesem ersten mals angedachten einmaligen Aktien dann noch 33 Jahre geworden. Und ich bin das heute immer noch gerne und mit Überzeugung also Büttenreden gemacht. Ich bin auch in der Garde drin, bin da deren Regimentspfarrer und da bin ich auch stolz drauf.
1: Das heißt, Sie sind wirklich Karnevalist durch und durch. 33 Jahre ist eine lange Zeit.
3: Richtig, genau.
1: <lacht> Was ist denn am rheinischen Karneval jetzt so besonders?
3: Ja, ähm, besonders ist äh, sicherlich die Brauchtumspflege, die dahinter steckt, die sich ja sicherlich von der alemannischen Fass nach nochmal unterscheidet. In der alemannischen Fass kommt ja, haben Sie sicherlich auch schon gehört, der heidnische Brauchtum eher wieder durch und in der rheinischen Karneval, da kommt so das katholische mit dazu, weil Karneval kommt ja aus der Zeit, dass man vor dem vor der Fastenzeit, deswegen das Wort Fastnacht oder wie man im Rheinland sagt Fastelovend, also der Abend vor der Fastnacht oder im Karneval eben lateinische Wort für wohl noch einmal feiert, um dann anschließend an Aschermittwoch sich in die Fastenzeit hinein zu begeben, um dann diese 40-tägige Bußzeit über sich ergehen zu lassen und das zu ertragen. Deswegen feiert man vorher noch mal großes Fest. Ja, und da ist der Termin her und da ist auch der Ursprung her. Karneval ist aus dem Mittelalter schon und hat so eine Renaissance im 19. Jahrhundert erlebt mit ähm, ja mit dem, dass die Preußen ins Rheinland einmarschiert sind nach dem Wiener Kongress und das den Rheinländern ja nicht gepasst hat, dass da jetzt fremde Herrscher kommen und ihnen da irgendwie das Leben malig machen wollen. Ja, und dann haben wir die halt dieses dieses Fest dann nochmal neu kreiert. Die Preußen haben dem auch äh, noch ein bisschen Unterstützung gegeben, indem dann das Festkomitee in Köln gegründet worden ist. Also es ist nicht immer nur gegen die Preußen gemacht worden, sondern manche Dinge sind auch mit den Preußen gemacht worden. Aber es war eigentlich äh, im Rheinland, da aus der Ecke, wo ich herkomme, schon so, dass man die Obrigkeit dadurch durch den Kakao ziehen wollte, mit den Garten, mit den Uniformen und eben auch diesen Büttenreden, dass man in ein Fass hineinstieg, um dann aus diesem Fass heraus äh, den Mächtigen einmal kräftig aufs Maul zu schauen. Aber diese Begebenheit vom Karneval, die ist auch älter, die gibt es auch schon im Mittelalter. Also Im Mittelalter hat gibt es eine Anekdote an Karnevalssonntag in Notre-Dame, in Paris, einen Esel in die Kirche hineingeführt, der mit einer Mitra bekleidet war und hat ihn auf den Bischofsstuhl gesetzt. So als Zeichen eben dieses Narrenherrschers. Und das berühmte Buch von Victor Hugo, der Klöpner von Notre Dame, der greift auch dieses Karnevalsgeschehen auch mal auf. Das kommt am Anfang auch durch, dass das eben die Eröffnungsszene ist, eben an Karneval. Dann der quasi als Narrenherrscher installiert wird.
1: Das heißt, katholische Kirche und Karneval bedingen sich gegenseitig?
3: Ja, ähm, die katholische Kirche hat natürlich ähm, versucht, den Karneval in eine gewisse Bahn zu lenken, dass man gesagt hat, ist in Ordnung, drei Tage lang dürfte er jetzt feiern und danach ist aber auf Schluss. Aber es ist auch immer mit einem bisschen äh, Skepsis Betrachtet worden, weil ja eben in diesen drei Jahren, drei Tagen, der Mensch über die Stränge geschlagen hat und hat eben dann auch den kirchlichen Würdenträger ordentlich aus Korn genommen.
1: Dieses berühmte, den Spiegelvorhalten. Richtig,
3: genau. Das ist Aber diesen Spiegelvorhalten, das ist ja dieses ähm, Motiv des till eulen der ja als als nah eben durch die Welt gezogen ist. Und dieser Till Eulenspiegel findet ja seine Entsprechung in der Mainzer Fasnacht wieder, in diesem berühmten Till, der eben den anderen den Spiegel der Wahrheit vorhält. Und und das ist manchmal ganz schön bitter, da reinzugucken, wenn man dann all diese ungeschminkten Falten sieht und all die Verdrehungen, die man selber im Leben so hat. Und muss sich das dann anhören lassen und und kann dann nichts sehen machen, außer darüber zu lachen. Man kann vielleicht noch ein aus dem Saal laufen, aber... Das, das macht man nicht. Also selbst der Politiker, der da im Saal sitzt, auch heute noch, der muss das über sich ergehen lassen und äh, ja, muss sich das anhören.
1: Also wenn man überlegt, dass es historisch gesehen vielleicht einfach der Unterschied, dieser Standesunterschied sich verändert hat, eben auch die soziale Ungleichheit und wo Sie eben auch sagten, eben halt die Rheinländer und die Preußen, ähm, dann ist das in diesem Fall aber doch eine sehr kritische Art und Weise mit dem alltäglichen, ja ähm, problematiken umzugehen ob das nun der Politiker ist die man wie sie eben gerade sagte auf die Schippe nehmen nimmt oder eben halt ähm, ja ein kirchlicher Würdenträger
3: ja ich denke ich denke aber es gehört einfach mit dazu dass wir uns auch den kritiken stellen und äh, wir haben ja nichts davon wenn wenn wir in so einem glaskasten leben und und wissen nicht was draußen in der welt losgeht und wenn die menschen ein ventil haben das war früher Wichtiger als heute, weil heute gibt es ja im ganzen Jahr über die Möglichkeiten, Kritik zu üben durch die äh, Presse, durch Funk und Fernsehen. Ähm, das war früher nicht so und dann hatte man eben an diesen Tagen die Narrenfreiheit, eben das auch mal so zu sagen. Und ich glaube, das ein oder andere haben sich die Politiker nach Mittwoch auch zur Herzen genommen und haben da die eine oder andere Veränderung durch auch nochmal nachgedacht, ob das so richtig ist, was sie da machen oder ob sie da nicht doch ein paar Veränderungen einziehen.
1: Nun ist Karneval nicht nur Kritik und nicht nur, ja, immer nur harsch, oder, sondern es ist ja auch Freude und Feiern. Und das Freude ist eine ja eigentlich auch eine christliche Tugend. Ähm, steht die wirklich dann im Vordergrund, die Freude?
3: Ähm, um, um das jetzt mit der Kritik nochmal aufzugreifen, äh, Kritik geht am besten und der Mensch kann am besten Kritik annehmen und umsetzen, wenn das im Spaß gesagt wird. Ne, also, wenn ja. einer ihr sagt bekommt, pass mal auf, so und so bist du und so und so sehen wir uns, das kann ganz schön wehtun. Aber wenn das in einem Witz erzählt wird, so ein bisschen humorvoll, wo auch der Kritisierte selber nochmal lachen kann drüber, dann ist der ganzen Kritik die Spitze genommen, dass man Eben nicht wütend aufsteht und rausrennt, sondern eben dann auch wirklich sagen kann: Okay, ich kann jetzt mit dir noch weiter feiern und kann mit dir auch noch anschließend ein Bierchen trinken und dann eben an der Theke auch mal klären, was, was, was hat das eigentlich damit gemeint, was du da gerade gesagt hast? Nee, aber die Freude, die steht schon, schon im Vordergrund, dieses ausschweifende Feiern, das gehört mit dazu, ähm, weil eben da auch sich eben Lebensfreude zum Ausdruck bringt, weil der Karneval haben wir eben gesagt, der steht ja vor der Fastenzeit und das ist äh, historische sehen heidnische sehen ein Winter austreibungsfest, also früher hat man sich die Masken angezogen, um den Winter zu vertreiben, ähm, weil man eben Anders als heute, wo es auch im Winter über genug zu essen gibt und wir all warm und trocken leben, das war in früheren Zeiten nicht so und deswegen hat man sich dann gefreut, wenn es im Frühling wieder losging und der Winter war vorbei und man hat das Ganze überlebt, dann konnte man sich darüber freuen. Das ist also ein lebensbejahendes Fest und dieses lebensbejahende Fest kennen wir in der Kirche auch, das ist Ostern, wo gesagt wird, Christus hat den Tod besiegt, Christus ist auferstanden von den Toten und das ist eben auch, das, auch ein Frühlingsfest. Und diese beiden Feste, Ostern und Karneval, haben im Grunde historisches Sehen, die ja sind zwei Seiten einer Medaille, die auf der einen Seite eben etwas ausschweifender an Karneval und dann eben an Ostern freudig erhaben, auch feierlich das Leben zu feiern, das eben das Leben über den Tod triumphiert.
1: Nun ist der Karneval ja nicht nur diese drei Tage, oder sagen wir mal von Donnerstag bis Dienstag, sondern er beginnt ja eigentlich am 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11. Richtig. Und was passiert dazwischendrin?
3: Ha, ja, jetzt müssen Sie mal sehen. Äh, wie kommt man auf den 11.11.? .11.? Was ist das normalerweise für ein Feiertag? Sankt Martin. Ne, wird an dem Tag gefeiert. Wie wird er hier gefeiert? Das ist St. Martin mit einem Laternenumzug und mit dieser berühmten Martinsgans. Ne? Mhm. So, dieser 11.11. .11. war in früheren Zeiten eben auch ein Termin, wo anschließend Fastenzeit begann. Nämlich vom 11.11. .11. bis Weihnachten waren auch mal 40 Tage. Und deswegen hat man an diesem 11.11. .11. eben nochmal die Macht ins Ganze schlachtet und hat dann ausschweifend gefeiert. Und deswegen haben die Karnevalisten auch gesagt, okay, wenn wir wie vor Mittwoch mir eben diesen Karneval feiern, dann feiern wir am 11.11. .11. die Eröffnung und sagen, dann ist in Ordnung, dann ist auch nochmal Karneval. Das ist also auch eine lange Tradition. Also am 11.11. .11., da wurde, musste die Ernte drin sein, da musste der Bauer seine Knechte fürs nächste Jahr verpflichten, musste die Pacht bezahlen, da bereitet man sich auf den Winter vor und da hat man eben auch nochmal mit einer Fastenzeit vor Weihnachten auf die Geburt Jesu Christi gewartet und dann war das ebenso wie vor Aschermittwoch, da am 11.11. .11. auch nochmal ein, ein frohes Fest, was man gefeiert hat und dass dann der 11.11. .11. eben mit dieser Narrenzahl, diese Zahl 11, das ist ja die Zwölferzahl ist ja das vollkommene zwölf Apostel, die zwölf Monate und einer weniger ist das Unvollkommene. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, mir auf der Welt sind die Unvollkommen und deswegen hat man dann diesen 11.11. .11. genommen und meiner Meinung nach war es jetzt kein Zufall, dass das so ist, sondern diese 11, die stand schon mal da und dann hat man das dann umgedeutet. Also im Grunde ist das da, was vor der Fastenzeit passiert in der am 11.11. .11. auch nochmal genauso passiert. Und dann deckt sich der Brauchtum um der St. Martin und der Brauchtum um der Karneval nochmal eben, indem er einen Laternenumzug macht, indem man fröhlich ist, nochmal feiert und sich nochmal anschließend den Bauch vollschlägt, weil es dann anschließend die Fastenzeit losging.
1: Nun beginnt aber ja doch wirklich ähm, Karneval, nicht erst am Donnerstag? am macht, sondern ja. schon vorher. Also ich meine, wir, die jetzt, also ich auch zum Beispiel als Norddeutsche, da ist es ja so, dass Karneval für mich nicht unbedingt so den großen Aspekt hat, aber ich merke es halt dann, wenn ich das Fernsehprogramm betrachte und sehe, es gibt ähm, die Sitzung in Mainz, es gibt die in Köln, es gibt was aus Düsseldorf und ja, und das scheint dann so der Karneval zu sein, aber das ist es ja nicht nur.
3: Nein, also der Karneval ähm, hat im Grunde zwei Teile, hat auf der einen Seite den Sitzungskarneval, wo sie dann noch im Fernsehen sehen, wo dann eben diese Reden gehalten werden, wo ähm, die Menschen zusammenkommen, und dann zusammen zu feiern und dann eben den den Straßenkarneval, der dann an Weiber Donnerstag losgeht. Also der typische rheinische Straßenkarneval, der findet dann an den drei tollen Tagen statt. Äh, Sonntag, Montag und Dienstag und dann nimmt man den Samstag noch mit dabei und dann der Weiber Donnerstag, der ist noch einen Tag davor geschaltet und der Sitzungskarneval, der findet dann in den Wochen vorher statt, wo die Reden gehalten werden, wo dann eben die Prinzen proklamiert werden, wo dann äh, festliche Empfänge gibt, wo dem Bürgermeister der Schlüssel abgenommen wird. Das ist ähm, in einigen Gemeinden unterschiedlich. Also einige, die geben wirklich an Weiber Donnerstag dann den Schlüssel ab. Unser Bürgermeister in, in meinem Heimatort, der gibt den dann auf der Eröffnungssitzung ab. Wenn der Prinz proklamiert ist und dann die Macht an sich reißt, dann hat der weltliche Herrscher, in dem Fall der Bürgermeister, nichts mehr zu sagen.
1: Also das ist tatsächlich so. Das ist ein symbolischer Übergeben eines Schlüssels des Bürgermeisters, um die Macht abzugeben. Und damit Richtig. das närrische Treiben sozusagen den Stellenwert bekommt und auch die Prinzen sozusagen die Macht wirklich übernehmen dürfen.
3: Ja, wirklich nicht. Naja. Wirklich, also es ist eine symbolische Geste, wo eben dann auch gesagt wird, okay, der Karneval hat jetzt die Macht, das ist nie der konkrete Prinz. Also der Prinz steht ja für die Symbolfigur Karneval selber. Also wenn man jetzt hier sagt hat Prinz Dieter, der dritte oder wie sie alle heißen, das ist nie der der konkrete, der da in der Uniform drinsteckt, sondern das ist diese Figur, die die den Karneval repräsentiert, wo man dann auch sagt, das ist Prinz Karneval und derjenige, der äh, da in dieser Figur steckt, der darf sich freuen, dass das so ist und, und darf auch seine Ovationen entgegennehmen, das Volk ihm entgegenbringt, aber Mittwoch legt er seinen Narrenkörper ab und dann ist er wieder der ganz normale, gewöhnliche Narr und dann wird darauf gewartet, dass nächste, der neue Prinz kommt, dass Karneval, der Prinz Karneval wieder die Macht ergreift. Das ist also eine ist Klar, der Bürgermeister räumt jetzt nicht seinen, seinen Bürgermeisterstuhl und der Prinz muss da jetzt sehen, wie der Stadtkass aufsaniert äh, bekommen. <lacht> und so. Dazu nicht. Also <lacht>
1: ja, hoffentlich nicht. Nee, nee,
3: nee. Also macht auch keiner. Halt kein Prinz wäre so bekloppt in der jetzigen Finanzkrise, sich das wirklich anzutun.
1: Nun kommt so ein Prinz ja nicht allein daher. Ähm, was bedeutet das eigentlich, dieses Dreigestirn? Prinz, Bauer, Jungfrau?
3: Ja, das ist in Köln, das ist eine typische Sache in Köln, das sind drei allegorische Figuren, also früher hieß der Prinz mal der Held Karneval. also das ist die Personifizierung des Karnevals und dem sind zwei Figuren daneben gesetzt worden, das ist seine Deftigkeit der Kölsche Buer, wie sie in Köln sahen und ähm, das kommt daher das ist der Herzog von Berg und der Graf von Trabant, die zwei haben äh, 1288 den Erzbischof Siegfried von Westerburg aus Köln verjagt in der berühmten Schlacht von Worringen und ähm, diese Schlacht hat eben zu, dazu geführt, dass Köln rei, freie Reichsstadt wurde, dass das Bürgertum das Saren hatte und dann eben der, Bürger, der Bauer, da als Repräsentant im Dreiecht wird und die Jungfrau, das ist die Stadt Kolonia. Das ist also ist, äh, Symbolfigur für die Stadt, die auch dann diese typische Krone hat mit den Zinnen drauf, also wie eine ein, ein Turmkrone hat die Jungfrau die Krone auf und die Jungfrau kommt da auch her. Das sind die 11.000 Jungfrauen der Heiligen Ursula, die in Köln gewirkt hat.
1: Ist Köln somit irgendwie eine Art Wiege vor dem rheinischen Karneval? Äh,
3: nee, eigentlich nicht. Also es ist schon so, dass es da mehrere äh, Punkte gibt. Also Köln, Mainz und Düsseldorf dürfen zwar als die, die drei großen Städte, die, in denen der Karneval gefeiert wird, sicherlich einiges dazu beitragen. Aber äh, die Wiege des Karnevals kann man sicherlich nicht sagen. Also mhm. äh, liebe Kölner, seid mir jetzt nicht böse, auch wenn ihr das manchmal so glaubt jetzt, wenn wenn jetzt Kölner zuhören, äh das ist nicht so. Also das ist schon gibt schon noch mehrere Quellen. Also wie sagt, also Karneval, der ist ganz alt, ist ein, 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 ein Freudenfest, wo man den Winter ausgetrieben hat. Und deswegen kann man nicht unbedingt sagen, dass das die, die Wiege des Karnevals gibt. So gibt es ja zum Beispiel also 12, 1823 gab es ja die Begründung des Festkomitees durch die Preußen. Festordnungskomitee. Aber der Karneval ist sicherlich älter im Rheinland und er ist auch in Köln älter gewesen. Und, und deswegen kann man nicht unbedingt sagen, dass es der, der, die Wiege ist. Aber Köln ist sicherlich eine treibende Kraft, die Womit man den Karneval repräsentiert.
1: Gibt es spezielle Bräuche jetzt jetzt nicht nur jetzt Köln oder so, sondern überhaupt generell Bräuche, die spezifisch rheinländisch sind, sage ich jetzt mal.
3: Ja, also äh, in, im Rahmen der Globalisierung kann man das jetzt vielleicht nicht mehr so sagen, das ist weil ja auch äh, sonst wo äh, Prinzen proklamiert wird mittlerweile ja auch in Berlin und in, in München gibt es ja auch einen Faschingsprinzen. Ähm, aber die, die Form mit den Garden, dass das die äh, die Uniformen anziehen, um das Militär zu persiflieren, das ist sicherlich eine typische reinigte Erfindung, die äh, es anderen Landstrichen äh, so nicht gab und das erst äh, ein, ein Importiert wurde in andere Landstriche, also das würde ich sagen, also das mit den Garten, das ist typisch rheinländisch und und die Reden halten in Mainz mehr wie in Köln, wo das die politische Fasnacht, die äh, ist sicherlich auch was typisch rheinländisch, wo dann eben auch nachher auf andere Bevölkerungsgruppen wie die Schwaben, die machen ja auch eine hervorragende Karneval oder in, im, im Fränkischen gibt es hervorragende Karnevalssitzungen, die auch im Fernsehen übertragen werden, wo das eben dann auch durchgeführt wird. Aber das würde ich schon sagen, ist typisch reinig. Das ist so. Gibt und und Prinz, Prinzkarneval auch. Also, dass man so einen Prinzen an vorderster Front hat, der dann äh, feierlich einmarschiert, das ist sicherlich auch reinig.
1: Das heißt auch, diese ganzen Komitees, die es da gibt, die ganzen Karnevalvereine, ich meine, klar es gibt in Rio gibt es auch Karnevalvereine mit Sambawagen und sowas, das alles vorbereitet wird. Aber das ist auch letztendlich diese ganzen Sitzungs. Ähm, ja, Mitglieder mit diesen Hütten drauf und die Mützen oder wie man das auch mal ja, nennen möchte. die Narrenkappen. Die Narrenkappen, also danke, danke sehr.
3: <lacht> Bitteschön. Ist übrigens, äh, äh, das kommt von der französischen Revolution, also wenn Sie sich diese Form der Narrenkappen mal sehen, das sind die Jakobinermützen der französischen Revolutionäre, die dann, mhm. äh, die dann eben als Narrenkappen umgewandelt worden sind.
1: Das heißt, es gibt immer wieder Zeichen, die auch historisch belegt sind und auch, wenn man es dann versteht, einen ganz anderen Kontext zum Teil geben, als das, was man sonst so allgemein nur für den Karneval denkt, ja. verstanden zu haben. Ja, das ja. ist
3: sicher so. Also, die, wie gesagt, also wenn man da mal ein bisschen dahinter blickt, das hat alles eine Tradition und diese Tradition ist ja irgendwoher entstanden und es äh, äh, ist schon spannend dann zu sehen, Woher diese Traditionen kommen, also die, die Elverräte, das waren sicherlich auch diese Räte, die in der französischen Revolution regiert haben, dass es dann eben einen Hohen Rat mit Richtern gab, die auch darüber bestimmt haben, ob der Büttenredner jetzt so so sauber war oder ob man den von der Bühne fegt, der Präsident, der durchs Programm führt und der natürlich auch seine Macht da zum Ausdruck bringt und der den Prinzen proklamiert. Das sind äh, alles Traditionsfiguren, die auch äh, manchmal spezifisch sind, für eine Stadt, also wie gesagt, Kölner dreistern das ist was äh, Spezifisches nur für für Köln. Dafür äh, haben die Mainzer andere Figuren, den Bayers und den Till und das Geigermännchen und all so Sachen, die dann spezifisch in Mainz sind und dann haben die Düsseldorfer haben den äh, Hoppeditz, der den Karneval symbolisiert. So hat jeder sein eigenes äh, Spezifikum, wo man sehen kann, das ist jetzt typisch Köln oder typisch Mainz oder wie auch immer.
1: Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema Karneval Ausdruck christlicher Lebensfreude mit unserem Referenten Dr. Albert Bichler und Pfarrer Alexander Kurb. Wir haben über Karnevalsbrauchtum am Rhein gesprochen und Sie haben schon angedeutet, dass die Kirche nicht immer mit dem Karneval, sagen wir einmal so, glücklich ist. Denn zu den moralischen Ausschreitungen, die der Karneval immer wieder mit sich bringt, wird die Kirche auch selbst Gegenstand der karnevalistischen Kritik, wie wir eben auch in dem Lied von den Black Föls, »Ich würde so jählen ens Weibeschof« gehört haben. Wie kommt es, dass so viele Musiker und Bands sich dem Karneval verschreiben und extra für den Karneval Stücke schreiben?
3: Ja, also ähm, jetzt könnten wir jetzt ganz einfach sagen: Im Karneval kann man gut Geld verdienen äh, <lacht> als Musiker und deswegen äh, werden da viele Musiker sicherlich über die drei tollen Tage sehen, dass sie da äh, ihre Gage ein wenig aufgebessert bekommen und so, weil weil ohne Musik ohne Musik kann man überhaupt nicht feiern und im Karneval schon ja nicht feiern und es gibt ja unheimlich viele, die ähm, von diesen Musikern die äh, auch ganz berühmte äh, Stimmungslieder hervorgebracht werden ja oder dem Karneval groß geworden sind. Also berühmteste in Köln sicherlich der Ostermann, äh, Willi Ostermann, der hervorragende Lieder um 1910, äh, 1920 geschrieben hat, äh, die, die Evergreens sind oder nach dem Krieg der äh, Berbuer oder Jupp Schmitz, ein äh, ganz bekannter, der. der Stimmungslieder gemacht hat oder eben in Mainz äh, äh, Ernst Neger, der mit seinem rucki und Humba-Humba-Teteré heute so ja in Fußballstadien gesungen wird, das mhm. ganze Jahr über. aber die haben dann wirklich den Karneval als ihren Markt entdeckt und, und eben auch im Karneval diese Dinge, die sie transportieren, man kann ja nicht nur Büttenreden halten, sondern eben das auch in einem Lied verpacken, sich da dem bestimmten Zeitgeist zuzuwenden und dann eben das raufzugucken und wenn ich den Ernst Neger nehme, sein berühmtes Lied »Heile, heile Gänzchen«, das er nach dem Krieg komponiert hat und, und umgesetzt hat, wo es einfach darum geht, dass der Mainz wo der Mut gemacht wurde, dass die Stadt, die zerbombt war und das Leben erloschen war in der Stadt, wo man das hier glaubt hat, weil der Ernst Neger dann mit diesem Lied aufgetreten ist und dann gesagt wird, heile, heile Gänzen, es wird schon wieder gut, das Kätzchen hat zwei Schwänzchen, heile, heile Mausenspeck, in 100 Jahren ist alles weg. Da mhm. vergießen die Mainzer heute noch Tränen für, für dieses Lied. Oder wie der Ostermann gesungen hat, ich möchte zu Fuß noch Köln, das ist, das ist so dieser Schlager in Köln, den man auch Fast 100 Jahre nach dem Herrn Ostermann immer noch singt und immer noch mit Begeisterung, weil das eine Identität hat und weil das eine Lebensfreude darstellt für und eben heimatverbunden ist. Und deswegen, äh, der Karneval, der transportiert ja auch diesen Bereich, dass eben äh, neben den Traditionen, eben, wie man das eben gesagt haben, dieses Spezifische, was man nur am einen Ort hat und das, womit man sich dann identifiziert und sagte, das ist genau das, warum ich zu Hause bin. Also der Karnevalist ist sicherlich ein heimatverbundener und ein heimatliebender Mensch, der seine Vaterstadt aufrechterhalten will und der alles dafür tut, dass dann eben seine Stadt an vorderster vor Stelle steht. Deswegen heißt auch eben zum Beispiel köln Alaf, mhm. dieser Ausruf, das heißt Mittelhochdeutsches Köln zuerst, das ist, im Mittelalter jede Stadtratssitzung mit begonnen. Mhm. Mit diesem Wort al Alaf al af also zuerst. Also das war dann eben, unsere Heimatstadt kommt an erster Stelle. Ja, und das bedienen natürlich auch die Musiker und sie machen das in eine hervorragende Weise. Also wenn man jetzt mal hier die Großen nimmt, jetzt wie die Plekföst in Köln oder die Höhner oder die Räuber, die Paweier und selbst Brinks, die ähm, da ja auch eine sehr rockige Variante in den Kölner Karneval hineingebracht haben, die aber trotzdem für ihre Stadt und, und für ihre Heimat singen und, und eben diese Milieubeschreibung, die da in der Stadt stattfinden. Also das finde ich auch immer klasse, wenn, wenn eben nicht nur große Welt besungen wird, sondern eben diese kleinen Nicklichkeiten, die dann entstehen, worüber äh, man auch schmunzeln und lachen kann, also Willi Ostermann, der der über den Schwillbrand in einem Ofenrohr seiner Schwiegermutter besingt, ähm, Kuderup, Kuderup, bei Palms, da ist der P verstopft, also <lacht> bei, bei Palms, das war seine Schwiegermutter, ist das Ofenrohr verstopft. Und das beschreibt er so wunderschön, dass er in Köln, das alle heute noch singen können
1: sind das ja auch oft kritische Texte, die auch manchmal die Kirche betreffen oder zumindest man das Gefühl hat, sie könnten die Kirche meinen. Sind ähm, viele Karnevalisten eigentlich kirchenverbunden?
3: Also, ähm, wenn man mal die, die Höhner nimmt oder der Pleckfuss, die kommen alle aus der katholischen Jugend. Das ist äh, der Kajuja, das ist so ein berühmter Jugendkarneval äh, in, in Köln, wo eben die katholische Jugend sich da zusammenfasst und daraus ist dann entstanden. Das muss man sich auch so ganz einfach vorstellen. Die katholische Kirche oder die Kirchen überhaupt, die hatten einen, einen Keller, wo man sich als Jugendliche treffen konnte und miteinander Musik machen. Dann haben die sicherlich auch Kirchenlieder gesungen, aber dann eben auch gesagt, komm, jetzt probieren wir mal, ob wir auch Karnevalssachen machen können. Und so ähm, hängt das da alles mit zusammen. Und ich glaube schon, dass es viele der Texte ähm, und die, der Lieder, die da gebracht werden, äh, wirklich auch einen christlichen Hintergrund äh, haben. Und, und wenn man mal bedenkt, wie oft das der, der äh, Gott ähm, in den Liedern auch vorkommt. Ne? Also, liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Oder wir, wir glauben an den lieben Gott, heißt es dann in einem Lied Viva Colonia. Äh, ne? Das ist dieses, dieser heutige Nationalschlarer der Kölner, würde ich jetzt mal sagen. Da ja, kommt das drin vor. Und ich glaube, dass die Höhner mit einer festen Überzeugung das singen. Das ist ja wohl äh, äh, an den Herr J da wir noch dran. So in der reinig katholischen Art, wie man dazu so hat. Ne, Konrad Weikircher sagt zwar immer, äh, der Rheinländer ist überzeugter Katholik, äh, und wenn man dann fragt, ach, gehst du dann jeden Sonntag in der Kirche, sagt er, nee, nee, Fanatiker bin ich nicht. Mhm. Na, das ist... Man ist nicht fanatisch katholisch, aber man ist schon mit dem Bewusstsein der katholischen Kirche, auch der Kölner Dom, das Wahrzeichen der Stadt Köln ist eine Kirche und da lässt der Kölner nichts drüber hören. Das ist auf jeden
1: Fall. Wo wir gerade beim Kölner Dom sind, ähm, wenn der Fastnachtssonntag oder Faschingssonntag eingeläutet wird, ähm, ist das etwas Besonderes, auch gerade innerhalb der katholischen Kirche?
3: Also der Karnevalssonntag ist ja kein liturgisches Fest. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt da ein spezielles Messformular hat für diesen Karnevalssonntag, aber man weiß dann, dass in diesem Sonntag die Kirchen besonders leer sind, es sei denn, man lädt die Karnevalisten ganz explizit ein und sagt, ja kommt äh, auch in den Gottesdienst, das ist auch immer, da, da, da rümpfen manche Liturgiker auch die Nase drüber, ob man dazu so machen kann, ob die also in ihren Kostümen oder in ihren Gartenuniformen da im, im Gottesdienst erscheinen. Und Aber ich kann sagen, also bei den Gottesdiensten, äh, die, die ich mitgefeiert habe, habe ich in die Erfahrung gemacht, dass das alles eine sehr gesammelte Atmosphäre ist und dass es da keineswegs darum geht, Klamauk zu machen, sondern sehr ernsthaft äh, sich auch mit diesem Thema Gott und Karneval, dass man sich damit auseinandersetzt und, und, die, und die Freude und der, der Humor, ähm, was das eben, was eben unser Thema heute auch ist, ähm, da eben zum Ausdruck kommt. Nämlich Christus, das hat äh, ähm, das Zweite Vatikanische Konzil sagt, das ist Grund unserer Freude und Grund unserer Hoffnung. Gaudium et Space, das ist ja. äh, das, das Konzilsdokument. Und warum soll man das nicht auch am Karnevalssonntag einmal zum Ausdruck bringen, dass diese Lebensfreude, die wir draußen auf der Fa Straße erfahren oder in den Sälen erfahren, etwas damit zu tun haben, was wir im Gottesdienst feiern. Und dass das zusammenhört. Und ich glaube... Wir, wir, wir tun wirklich gut dran, wenn, wenn wir uns da gegenseitig, äh, helfen und unterstützen, nämlich wir Karnevalisten können von den, äh, von der katholischen Kirche, von den Christen viel lernen, genauso wie die Christen unheimlich viel von den Karnevalisten lernen können, das also nicht immer alles so sauertöpfig und so, so, so zu sehen, also. Na, also Jesus sagt, wenn du fastest, mache kein finsteres Gesicht, sondern salbe dein Haar, dass es niemand sieht, dass du fastest. Ne? Dann, dann ist diese Grundeinstellung und geht nicht darum, dass man das außen so, so trägt, wie, wie, wie schwer und wie leidvoll diese Welt ist, sondern nein, das Kreuz Jesu wird leicht durch Jesus Christus selber. Und mit Humor geht es einfach ein bisschen besser.
1: Da können wir wirklich einiges noch lernen. <lacht>
3: ja, das, ja, das ist also, wenn, also, man hat ja nichts, wie heißt es in diesem Kirchenlied, wird auch in der evangelischen Kirche, wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit, wer mhm. nur den lieben Gott lässt walten, da kommt das vor. Das ist ein spezifisch kirchliches Lied. 17. Jahrhundert entstanden und da kommt das schon vor, dass, dass das eigentlich ist, wenn wir wenn wir uns auch noch da verstecken und kriesgrämig rumlaufen, wird das nicht besser, sondern eigentlich nur schlimmer.
1: Dr. Bichler schreibt in seinem Brauchtumsbuch, dass der Fasching aus kirchlicher Sicht den Sinn hat, dass eine verrückte Welt, äh er ihm eine verrückte Welt aufzeigt, eine Welt ohne die göttliche Ordnung und dass eben das ein deutlicher Gegensatz zur nachfolgenden Fastenzeit darstellt. Wie sehen Sie das?
3: Dass die Welt verrückt ist, das äh, ähm, würde ich jetzt mal für die christliche Welt nehmen. Ne? Wenn ich jetzt eine gottlose Welt nehme, äh, ähm, die, die es überall gibt, also ähm, der Atheismus, der ohne Gott zurechtkommt, der mit dieser Welt lebt, der sich auch mit diesen Fragen des Leids auseinandersetzen muss, der sich auch mit diesen Fragen des Todes auseinandersetzen muss und auch mit der Frage, wie geht das mit mit Freude und Traurigkeit in Einklang zu bringen und welche Hoffnung habe ich denn, wenn ich nicht an Gott glaube. Die Welt ist insofern verrückt für uns Christen, weil sie verrückt ist hin zu Gott. Hm. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt nur mal die ganzen Heiligen angucke, die waren sicherlich verrückte Menschen, weil sie die Maßstabe dieser Welt nicht haben gelten lassen, sondern die Maßstäbe Gottes gelten lassen. Ne? Ich ich habe dies ja in meinen Wittenreden äh, das Beispiel des heiligen Laurentius gebracht. Der heilige Laurentius, der als frühchristlicher Märtyrer, äh, Diakon vom Kaiser aufgefordert wird, äh, bring mir die Schätze der Kirche. Und was macht der heilige Laurentius? Er bringt ihm die Schätze der Kirche. Nur nicht das, was der Kaiser erwartet hat, nicht Silber und Gold, sondern die Armen und Kranken und die Krüppel und die Kleinen und die Ringen, erscheint er vor dem Kaiser und sagt, schau dir das an, Kaiser, das sind die Schätze der Kirche. Nun, was macht der Kaiser? Weil der Herr Laurentius so verrückt war, schmeißt er direkt auf ein glühendes Rost. Und jetzt geht die Legende folgendermaßen. Der heilige Laurentius liegt also auf diesem glühenden Rost, wird da vor sich hingebraten und, und er soll in seinem Schmerz und in seinem Leid dem Kaiser entgegengerufen haben, nach fünf Minuten, Kaiser, du kannst mich rumdrehen, ich bin von der einen Seite gar. Na, jetzt muss man sich das mal vorstellen: ein, ein Heiliger, der in Schmerzen liegt und im Todeskampf liegt, hat die Größe und den Humor, dem Kaiser nochmal ins Gesicht zu lachen und zu sagen: hier, was du hier machst, was du hier anstellst, das hat überhaupt keinen Wert, das hat überhaupt keinen Sinn. Und das machen wir als Narren eben auch. Wir lachen uns manchmal darüber kaputt, wie verrückt die normale Welt eigentlich ist. Ne? Also mhm. dieses finanzierbaren, was wir im Moment so erleben mit der ganzen Finanzkrise und so, das ist doch eigentlich was, wo, wo wir uns dann sagen, na, wie, wie kann das gehen, dass das überhaupt so funktioniert. Ne? Und da kann man sich dann auch manchmal drüber kaputt lachen. Ich meine, manchmal die normale Welt die wer verrückt und äh, was an diesen drei Tagen im Karneval gefeiert wird und was in der Kirche gefeiert wird das ganze Jahr über das ist das eigentlich wo wir uns nochmal neu verrücken lassen hin zu Gott hin und deswegen glaube ähm, war das sicher mal so gesehen worden und, und dass man den, den Karneval als als gottlose Welt gesehen hat sondern ich würde eher sagen an Karneval können wir lernen wie wie man die Welt wirklich mal nochmal hin zu Gott verrückt Mhm. Indem er eben auch darüber lacht. Da kommt das Lachen mit vor, also dass man dem Tod auch ins Gesicht lacht. Also Paulus sagt in berühmten, in seiner berühmten Osterpredigt, wo er sehr ernsthaft immer ist. Also Paulus ist ein sehr ernsthafter Mensch. Nur an einer Stelle lacht er. Das ist an dieser Stelle, wo er sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod wo ist dein Stachel, Tod, bezwungen ist der Tod vom Sieg, ne? Durch den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Da lacht er den Tod aus, der lacht sich über den kaputt, weil du hast keine Macht mehr. Also und was kann er da besseres geben, als als äh, sich dieses Mal da, da, da Gedanken zu machen, ne? Früher gab es in der katholischen Kirche gab es eine liturgische Regel, die besagt, dass man am Ostersonntag, nee, na, ja, am Ostersonntag äh, äh, den Tod auslachen musste. Mhm. Ne? Das Riesus Pascalis, das Osterlachen. Und was haben die Priester gemacht? Die mussten einen Witz erzählen, weil ne, wenn, wenn ich ihnen jetzt sagen würde, lachen Sie mal bitte, das äh, macht keiner. Ne, aber wenn man einen Witz erzählt, dann dann kann, man dann, dann kann man über den, den Tod laden. Ich nehme jetzt mal einen, womit ich immer meine Finanzkrise erkläre. Ne? Einen Witz aus Köln. Der Tünnis und der Schell, die treffen sich. Und sollte sagt, und der für Schell, sag was hast du da für einen Hund? Was misst du dann damit? Sollte den du nicht verkaufe. Was willst du dann für der, dir dann noch an? Was, willst du dann, was möchtest du dann für das Tier haben? Sagt er, 1000 Euro. Seid ihr Tönnies, da kriegst du doch kein 1000 Euro für. Für der Trudowardackel, für der Mischling, oder da, guck mal, das Fell an und der Schwanz ist auch viel Knick, das Uhr fehlt und alles, da kannst du kein 1000 Euro für. Doch, doch, da krieg ich 1000 Euro für. Da gibt mir ein Mann 1000 Euro für. Jo, seid ihr Tönnies, dann möchte ich ja sehen. 14 später treffen die sich, da seid ihr für die Schäle und es ist Hund Rundverkauf, seid ihr ein Jahr, für 1000 Euro, ein Jahr, in bar, nein, seid ihr nicht in bar, aber ich habe zwei Hühner, 500 Euro dafür bekommen. Sehen Sie, das ist jetzt, jetzt haben wir eines geklärt, wie, wie die Finanzkrise entstanden ist, und, und Sie haben gemerkt, dass man durch einen Witz, durch eine Geschichte, die man erzählt bekommt, äh, die, die so, so komisch anfängt und dann noch komischer aufhört, dass man da ins Lachen kommt. Und wo man dann auch sagt, der Mensch, der wird leicht durchs Lachen, und der Mensch kann noch so viel Leid und so viel äh, Schwierigkeiten haben, wenn einer lacht. Auch der, der Mensch, der im Bett liegt, den ich mit einem Witz zum Lachen bringe, der fühlt sich in dem Moment leicht wie eine Feder. Ich versuche immer, wenn ich zu einem Kranken komme, den auch einmal wenigstens ans Lachen zu bekommen.
1: Das ist sicherlich sehr heilend.
3: Richtig, Lachen heilt.
1: Lachen heilt. Also wir dürfen den Karneval auch als heilende Tage betrachten.
3: Ja, es ist eine, es hat was mit der... Mit der äh, Seele zu tun, die 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 mal äh, aus sich rausgeht, aber es muss halt begrenzt werden. Mhm. Ne, also wie wie mit allem. Also äh, wenn man sagt, das, das Gläschen Wein, das ist was Wunderbares. Die Flasche Wein dagegen macht Kopfschmerzen. Also sollte man nach einem Gläschen aufhören. Und so ist deswegen, hat der Karneval immer den Aschermittwoch als Zeit, wo wo abgeschlossen wird, wo dann ihr sagt, so jetzt geht es noch mal normal weiter, damit das was wir an Sehnsucht im Karneval erleben und ausleben dürfen, eben ein, ein Stück heile Welt, ein Stück, wo das Unterste mal nach oben gekehrt wird, wo der Mächtige eben auch der Unmächtige ist und wo ein einfacher Mensch sich an die erste Spitze stellen kann, indem er halt den Prinz Karneval macht, ähm, das muss eben in Aschermittwoch zu Ende sein, damit es eben nicht zur Sucht wird. Also wenn von der Sehnsucht äh, das Sehnen wegbleibt, dann bleibt die Sucht übrig. Und deswegen äh, äh, hat der Karneval auch ganz bewusst den Aschermittwoch. Mhm. dem braucht den Aschermittwoch. Ohne Aschermittwoch wird der Karneval Dauer besaufen. Dann kann ich schön nach Mallorca fliehen. Aber das machen wir nicht, sondern wir feiern ja den Karneval und sagen auch wirklich ganz bewusst, am Aschermittwoch ist alles vorbei beziehungsweise ich sage am Gottesdienst immer, jetzt fängt es erst an, dass wir uns nochmal wirklich auf Christus freuen dürfen, der, der uns durch sein Leiden und sein Sterben zur Auferstehung führt und wo wir am Ende sagen können, jawohl, mir hören mit dabei, mir am Ende steht nicht der Tod, am Ende steht nicht der Untergang, am Ende steht nicht das Leid, sondern am Ende steht das Leben und die Liebe. Und dann kann ich mich auch im Karneval schon mal darauf freuen, da dazu ist.
1: Vielen Dank, Herr Pastor Korb, für diesen Einblick und Ausblick, auf was wir uns freuen durften und was wir uns freuen können. Karneval, Ausdruck christlicher Lebensfreude, das war unser Thema heute in unserer Standpunktsendung mit dem Braustumforscher Dr. Albert Bichler und Pfarrer Alexander Korb. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Oder Sie besuchen unsere Homepage www.hore.org, bestellen sich dort die CD oder laden gleich die Sendung als Podcast herunter. Die CDs schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu, freuen uns aber, wenn es Ihnen möglich ist, über eine Spende für die für uns entstehenden Kosten. Hören Sie jetzt noch einen Nachklapp von Pastor Korb.
3: Ja, ich habe mich letztens mit meinen Kollegen getroffen und dann haben wir uns darüber unterhalten, wer ist dann der modernste Pastor. Dann hätte der eine gesagt, ich bin so modern. Ich schaffe einen Sonntagsmess in 25 Minuten mit Weihrauch und Predigt. Na, hätte der andere gesagt, ich bin noch moderner. Ich setze mich an Karfreitag in der Kirche und essen für versammelte Mannschaft e Schnitzel. Und dann ich gesagt, und ich sind so modern, ich hänge an Weihnachten e Schild an der kirche dür, und da der Trupp über die Feiertage schloss. Drum nimmt das Leben mit Humor, hätte euch eure närrische Pastor. Allah und hilau.
1: Pastor Kurb, darf ich Sie abschließend auch an diesem Faschingssonntag noch um Ihren priesterlichen Segen für uns bitten?
3: Ja, selbstverständlich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr segne dich, dass du immer jetzt Lache ist. Der Herr behüte dich, dass immer einer an der Seite dir steht, mit dem du schunkel kannst. Der Herr bewahre dich vor allem Unheil, dass äh, an Aschermittwoch keine Karte ist. Der Herr hebe dein Antlitz auf dich, damit du an Karneval merken kannst, so wie Jan Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Dazu sehe ich euch alle der drei Fall, DJ, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich allen schöne Fast laufend.
1: Dankeschön. Ihnen auch. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass Sie, wenn Sie morgen am Rosenmontagsumzug teilnehmen, sei es auch nur an den Fernsehgeräten, dann doch einiges aus einer anderen Perspektive betrachten können. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Ihre Claudia Kundrun.
3: Jedes Jahr im Winter, wenn
0: in der heutigen Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahre 2011. Claudia Kundron moderierte einen Standpunkt Spezial zum Karneval als Ausdruck christlicher Lebensfreude. Wenn Sie das noch einmal hören möchten, sich einen Mitschnitt bestellen möchten, können Sie das bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Erreichen Sie den in Deutschland ab morgen Vormittag wieder oder schauen Sie auf horeb.org. In Kürze stellen wir dann auch diese Sendung zum Download bereit. Schauen Sie dazu ins Podcast- und Downloadangebot auf horeb.org. Hier im Programm folgt um 21.40 Uhr die Komplet, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes, ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horep und Radio Maria. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.